0: gracias a uh, hermana Ruladis por ese lindo mensaje que nos dio hoy esta mañana. Uh, le queremos dar la bienvenida a todos los que nos están uh, sintonizando, los que están en sintonía y buenos días por la mañana. Aquí estamos uh, despiertos o medio dormidos. Uh, le queremos dar gracias por uh, otra vez su sintonía y gracias por la directiva de aquí de Radio Joven Adventista por su gran ministerio que ellos siempre están haciendo y comencemos con una oración uh, querido jesús que estás en los cielos santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre te damos gracias por este día que nos has dado por el sol, por el calor que las plantas y los y nosotros hemos necesitado te damos gracias porque vemos tus bendiciones y tu gran uh, tus maravillas todos los días y te damos Um, te pedimos hoy en esta mañana Jesús por todos los enfermos, por todas las gentes que están yendo, uh, están cruzando por problemas uh, difíciles, Jesús, que les des esperanza y que nosotros como la Radio Joven Adventista que podamos proveerles con mensajes de fe, mensajes de cómo conectarse uno uh, con, con, contigo, Jesús. Y te pedimos que nos cuides en este fin de semana y que nos ayudes en todo momento en el nombre de Jesús, Amén. bueno, bueno les agradecemos su sintonía hoy es viernes el 26 de abril wow, como ha pasado ya iba a decir, cómo han pasado los años como han pasado los meses y los días es increíble, ya estamos al 26 ya en unos días ya va a ser mayo Ya alguien, creo que escuchó estaba escuchando a alguien platicar y decía, "Ya va a ser Día de las Madres." Oh, me quedé en shock. <risa> ya es día, ya va a ser Día de las Madres, así que todos prepárense para agradecerle a sus a sus mamis. Um, sí, ya es uh, viernes y el <risa> Hay gente que dice, "Ah, es viernes y el cuerpo lo sabe." <risa> es día ya de preparación y que se prepara alguien para algo grandioso, ¿no? Que es el descanso, el, el sábado, el día que Dios mismo descansó. ¿Por cansado no creo? <ríe> Cansó para darnos a nosotros un ejemplo, ¿no? Que la, lo, los, el cuerpo necesita descansar, o sea, necesitamos las ocho horas de, de descanso, de poder dormir. Y pues un día más, un día entero, <ríe> no para dormir, obvio, <ríe> sino para... Um, estar con Dios conectado, o sea congregado con nuestros hermanos en Cristo, eh, los que compartimos la misma fe para, fortale para fortalecernos. Um, yo esta semana he comprendido qué gran qué gran, de gran importancia es la comunidad um, que nosotros necesitamos um, para mantener la fe, ¿no? Um, y para gente que podamos ir y decirlo nuestros problemas y ellos nos mantienen en la fe, nos dan palabras de esperanza que a veces nosotros por más que intentamos buscar, por más que intentamos escuchar, pues no, realmente no nos afecta hasta que alguien, un, un amigo, uh, alguien de la iglesia viene y nos y nos conforta, ¿no? A través de Dios. Bueno, ahorita continuamos.
1: Quisiéramos agradecer a Dalia por tomar los micrófonos y lo hace con con mucha soltura me da gusto de escucharte Dalia bienvenida a nuestra cabina virtual aquí en la ciudad de Modesto, California un lugar muy bonito, atractivo precisamente estamos a unas cuantas millas solamente de la capital del estado de California, del estado dorado aquí en Sacramento, para los que no sabían Sacramento es la capital del estado de California California es un estado súper importante pertenecía a México, y bueno, de cierto modo, ahora ya no, pero los años han pasado, y muchos hispanos, muchos mexicanos, eh, <risa> hemos tomado lugar otra vez de California, ¿Verdad? Así que el estado dorado, por muchas razones, por muchas razones, es dorado. Bien, eh, ya les dimos nuestra ubicación, así que, Dalia, queremos agradecerte entonces por acudir aquí a nuestra eh, cabina virtual de Radio Joven Adventista. Gracias por los saludos y también la formas de sintonizar que nos has presentado, de sintonizar la radio. Pero tenemos una inquietud para los que no te conocen o no te conocemos muy bien. Queremos que te identifiques, por favor, eh, de dónde vienes, qué has hecho, qué vas a hacer, eh, qué has, has estudiado, vas a ir a la escuela. ¿A qué te dedicas ahora? Y también quiero que nos digas, ¿qué es tu desempeño en RJA? Es decir, en Radio Joven Adventista, la, la radio eh, de la juventud. ¿Qué es lo que tú haces en esta estación?
0: <risa> Hola otra vez a todos. Um, antes que todo esto, um, le quiero mandar un saludito especial a Emily. <risa> Que la quiero mucho es, es la novia de mi hermano pero más que nada es uh, alguien profesional es uh, su maestría y todo es uh, y la quiero mucho <ríe> siempre pasamos tiempo muy buenos uh, en barcelona la fui a visitar y pues siempre comi comimos juntos <ríe> um, bueno mi nombre es Dalia Hernández uh, nací en 1995 Enero 30, um, casi era febrero. <risa> Por todos días tengo un, pri un primo que nació dos días después que yo. Um, pero soy me gradué el año pasado de biología y con un minor, no sé cómo se dice en español, con estudios pequeños, <risa> en uh, estudio de la Biblia, uh, Bible Study, Sé un poco de la Biblia, pero sé más de biología. <ríe> que los dos siento que van juntos, pero también tienen sus diferencias, ¿no? Uno ayuda al otro, pero a la misma vez, no. <ríe> um, bueno, mis planes uh, de futuro, pues realmente ahorita voy a ir a trabajar como salvavidas. La semana pasada estuve yo... Um, Agarrando mi certificado de salvavidas y lo pasé, pasé mi examen. <ríe> Algo que realmente uh, no pensé que iba a pasar, pero Dios es uh, maravilloso, ¿no? <ríe> Me dio la fuerza y, y la fortaleza para poder yo pasar mi examen y ahora me voy a Texas uh, para ir a ir a hacer salvavidas allí con mi tía More sus sus hijas y su hijo uh, son supervisores de piscinas allá y so, ahí voy a ir a trabajar con ellos um, por cinco meses <ríe> sé que voy a extrañar a California y su y su weather, su clima tan tan nice aunque ayer estaba en 98 oh nos fuimos de 0 a 100 <risa> muy rápido <risa> pero cuál no, no me acuerdo cuál eran las otras preguntas, ahí si sí quieren conocer más de mí oh, soy secretaria <risa> uh, soy secretaria de RJA ah, ahora um no sé mucho de computadora, sé Excel, sé uh, <risas> excelente, ¿no? <risas> ¿Qué es eso? Windows, uh, pero ahí Dios nos da, nos uh, sigue uh, guiando y hay gente en la radio que pues uh, conoce muy bien y uh, explican muy bien las cosas. Y pues todo con, con la intención de, de estar uh, ayudando a la obra de Dios y a esta radio, Um, joven adventista um, no sé qué otra pregunta ahí si tienen más preguntas me pueden um, chatear aquí uh, por el whatsapp o por acá en, el, en el chat y yo ahí voy a mi mamá sabe también <ríe> ahí les puede uh, contestar la moderadora um, y ahora ahora sí ya entramos con el tema con nuestro hermano le
1: Gracias, gracias Dalia Me gusta el carisma que tienes para Para hablar, para dirigirte en público Algún día quisiera aprender así <ríe> Dalia es nuestro tesoro eh, A veces platicamos con algunos otros amigos eh, Compañeros de milicia que el señor acerca de nuestros hijos no el señor nos ha dado la bendición de tener hijos que no merecemos muy buenos muchachos tremendos iguales que todos pero el señor ha sido maravilloso en esta área de concedernos a estos muchachos a nuestros lindos hijos y en un día en una ocasión hablaba con ustedes de que eh, cuando uno testifica ¿verdad? acerca de las bendiciones de las bondades de nuestro Dios eh, nos da cierto tipo como, como de temor podría ser eh, que no todas las personas los receptores eh, captan esta idea y piensan que es un tipo como de presunción, de orgullo de orgullo eh, un orgullo malsano el decir que el señor nos ha dado buenos hijos verdad el, el primogénito es pastor pastor de los jóvenes aquí en el área de modesto en la iglesia americana ya más de tres años trabajando con la juventud trabajo de mucho esfuerzo mucho empeño y ahí está inclusive orando con los muchachos de la academia aquí mismo también en esta área de modesto california señor es bueno en esas áreas y los ha bendecido grandemente y pues Dalia la han escuchado, a Josué la van a escuchar muy pronto eh, a Dalia la han escuchado ya un par de veces y eh, contagia el carisma que tiene ¿no? y pues ha sido una muy buena muchacha, una buena hija eh, tremenda alegre, dinámica y también tiene sus momentos de seriedad lo cual nos hace reflexionar y cada quien tiene su propio estilo ¿verdad? pues la honra y la gloria sea para nuestro Dios, agradeciendo agradeciendo siempre por sus bondades hacia nosotros, que no merecemos prácticamente nada. Bien, continuamos con el estudio de la palabra del Señor, hemos venido analizando la vida de Jacob, es verdad, ya hablamos de algunos otros siervos de Dios, y hemos pasado rápidamente, igual como con la vida de Jacob, solamente que en la vida de este siervo de Jacob eh, hay bastantes experiencias en las cuales no podemos terminar eh, rápidamente. Siempre hay algunos detalles que traen hacia nosotros eh, consejos prácticos, proverbios, ideas, de ideas generales de valores, de principios que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. A personas que quisieran tener éxito en los negocios Pues pregúntenle a Jacob Él tiene respuestas para todo ello Personas que quisieran tener éxito con sus hijos Que quieren tener eh, éxito en su familia conyugal Pregúntenle a Jacob Hay veces que las personas para ser buenas consejeras Digo hay veces eh, Tienen que vivir experiencias muy fuertes Que marcan la vida y entonces ellos son los mejores eh, consejeros, solo que a veces uno, claro, no quiere aprender de otros, ¿no? Eh, uno quiere experimentar en carne propia, uno quiere experimentar y entonces para poder vivir. Sin embargo, si no queremos vivir llenos de amargura y resentimientos, el Señor nos ha dejado en su palabra eh, consejos prácticos de sus siervos que nos ayudan en nuestro diario vivir. Entonces Jacob tiene todos estos consejos para cada uno de nosotros y les confieso, estoy aprendiendo mucho, muchísimo acerca de la vida de Jacob mientras paso revisando, pasamos revisando juntos entre ustedes y nosotros y a veces que tengo que hacer la preparación de los temas individualmente, aprendo tanto, tanto de la vida de Jacob, eh, las primeras veces que aprendí de él o los primeros detalles que aprendí de él, lo aprendí, recuerdo cuando mi mami me platicaba las historias, eh, nos sentaba allí eh, a la mesa y entonces nos compartía las historias, a veces andando por el camino, a veces eh, como maestra de niños en la iglesia, y nos contaba las historias, y lo más sobresaliente de Jacob pues era... El asunto de que él nació gemelo, podríamos decir, con su hermanito y después se robó la, la bendición y entonces vio una escalera y después tuvo a un hijo que lo vendieron, sus hermanos, y eso era lo más sobresaliente de lo que eh, aprendí, y prácticamente con eso crecí toda mi vida, así repasando un poquito así a la ligera, ¿no? Pero ahora que estamos con mensajes de fe, veo que la vida de Jacob tiene mucho que aportar para cada uno de nosotros, y en lo personal también. Eh, siempre se dice que nosotros, es decir, los que vamos a presentar alguna idea, algún mensaje, algún consejo, algún tema, algún sermón, una plática, eh, somos los primeros beneficiados, ya que tomamos más tiempo, un poquito más tiempo, repasando, revisando, comparando aquí, allá, y algunos, ¿verdad? Van hasta el original y todo. Entonces, uno se siente, eh, uno aprende más de la vida, de la de la cultura, inclusive de la comida de, de Jacob en este caso. He sido bastante beneficiado, ¿no? Gracias a Radio Joven Adventista, eh, ha dado un rumbo. Eh, tal vez no diferente pero mejor aún en nuestra vida espiritual y seguramente eh, todos aquellos que toman el micrófono y hablan en alguna estación cristiana y sobre todo en radio joven adventista no me dejarán mentir verdad porque hay que prepararse para ello entonces eh, en este caso eh, revisando la vida de jacob de este siervo de dios que también tuvo sueños, no solamente su hijo fue un soñador, es decir, José, no solamente él fue un soñador, también Jacob era un soñador, era un visionario, tenía visiones y visiones que el mismo Señor le, le daba, no y también la misma presencia del Señor, y él lo vio vio cuando el ángel vino a fortalecerlo, a ayudarlo, pero claro, no lo reconoció al momento, sino cuando ya rayaba el alba, vio que era alguien diferente, ¿no? Entonces, la vida de Jacob nos presenta tantos detalles, tantas ideas, para nosotros poder, de la misma forma, tener experiencias maravillosas en nuestra vida. Posiblemente tú hayas tenido algunas experiencias iguales a las de Jacob, no me refiero a las negativas, ¿okay? porque la dinámica de la Biblia, en este caso, en la vida de Jacob, no solamente nos está hablando de las cosas buenas, de cómo él obtuvo la primogenitura, cómo su padre lo bendijo y tanta bendición que le dio. Después de ello, Dios lo bendijo grandemente, eh, le dijo en visión, lo mes, le mostró la escalera que subía y del que conectaba el cielo con la tierra, donde ángeles subían y bajaban. No solamente ello, también menciona la parte negativa, lo que no debiéramos hacer. Entonces, en la, y tú quizás has tenido experiencia, ¿no? Has tenido algunas experiencias eh, positivas, tal vez de ver a tu ángel. Eh, en lo personal, eh, me, ha, me ha marcado la vida dos veces que tuve la oportunidad de sentir la presencia de los ángeles. En una ocasión fue solamente uno. Recuerdo que entré al templo, yo estaba por allá en la high school estudiando y estaba muy cansado esa vez de haber de actividades en la iglesia, en la escuela y todo. Así que llego a la iglesia. Y, y era muy... Eh, un poco cansado el camino Así que yo tenía que dormir un poco Y, y aunque no, no me lo crean, este, llegué ese día ya tarde al templo Entonces um, me, quedé, me senté en la banca, una de las bancas de enfrente Tomé mi Biblia y comencé a leer Pero el, el sueño era muy fuerte y creo que lo agarré de costumbre también no Uno de estos días Nuestra directora me preguntó ¿Y, ¿y a qué horas duermes? ¿Verdad? Eh, lo agarramos como una tradición Desde entonces Así que estaba haciendo tareas a medianoche En la madrugada tenía que levantarme Para estar con mis actividades Así que ese día estaba cansado Entonces eh, Me dominó el sueño Llegué al servicio eran como El servicio empezaba como a las siete y media Así que llegué a las siete entonces cuando estoy sentado en la banca me agarra el sueño obviamente yo no pensaba ir al templo a dormir les confieso esto eh, una confesión completa que les hago porque estas historias casi no las comento solamente a ustedes entonces me siento en la banca una la segunda banca de enfrente hacia atrás cuando estoy sentado no me senté hasta en la orilla sino me senté eh, cerca del, del pasillo entonces tomo la Biblia, empiezo a leer y me quedé dormido. Pero yo pienso que no pasó mmm, ni dos minutos, entonces sentí que alguien pasó enfrente de mí sin decir una palabra. Y cuando él pasó delante de mí, nomás alcancé a ver que tenía como una vestidura blanca, pero como me dio pena, me dio pena de que me descubrieran que estaba, eh, me estaba agarrando el sueño, eh, no volteé para saludarlo. ¿Quién era? Bien, posiblemente era mi pastor, o era el anciano, o era algún joven, alguna hermana. No quise voltear porque tenía pena. Así que no volteé, y no volteé, y la curiosidad me dominaba para ver quién había entrado y sentándose a mi lado. Pues eh, continué, según yo, leyendo, como que estaba haciendo la idea de que estaba leyendo y entonces llegó la hora del servicio de cantos y ahí fue cuando volteé para ver quién estaba a mi lado y que creen no estaba nadie saben eh, obviamente desde el momento que la persona entró o el ángel estoy seguro que fue el ángel entró el sueño se me quitó eh, totalmente no tenía ya ni cansado ni nada entonces eh, pero volteé para ver y no estaba eh, eh, nadie conmigo entendí en ese mismo momento que fue mi ángel y que el ángel me dio una lección de que al templo no había que ir a dormir o que mi ángel estaba ahí eh, a pesar de todo porque había unos lugares que teníamos que atravesar un poco peligrosos como tal vez donde tú vives no en las ciudades que a veces andas de noche y pues no sabes con quién te topas no pude tener la presencia de mi ángel conmigo, y quizás una experiencia tuya también, tal vez tú has encontrado tu ángel, o tal vez alguien te ayudó, alguien te libró de algún peligro, o te dijo, o oh, pásale aquí, o ven acá, yo te dirijo aquí a esta dirección, etcétera, y después quisiste hablar con la persona y ya no estaba, ya no está, ¿no? El Señor tiene muchas formas de cómo guiarnos en la vida. Entonces, la vida de Jacob eh, era una vida igual a la tuya y a la mía, solo que él tenía una eh, estrecha relación con el Señor. De tal forma que era un hombre visionario, un hombre soñador, un hombre que, ven que sentía la presencia de su ángel y que venía con él, e inclusive, la última nota que tomamos es que no reconoció a su ángel sino hasta cuando... Rayaba el alba, se dio cuenta que con el que estaba luchando, con el que estaba peleando, no era cualquier hombre, sino era el mismo Señor Jesús, aún no eh, que no había venido, ¿no? Eh, era interesante, mejor dicho, es interesante que el Señor Jesús, aún no encarnado, ya pudo eh, venir o ir a fortalecer, en este caso, a Jacob interesante, eh, además de ello, se hace mención en algunas, eh, en varias partes precisamente del mismo libro de Génesis, como eh, nuestro Señor Jesús, aún no encarnado, eh, llegó o iba a visitar a sus siervos, interesante estos detalles, pues Jacob nos trae muchos mensajes de fe y de esperanza, muchos mensajes eh, ideas en los cuales él siendo un humano obviamente tuvo muchas fallas pero también la biblia nos remarca las cosas buenas de este hombre que es que es digno de imitar y llegamos en el último en el último tema a verlo al lado de la cama de su padre junto eh, del otro lado se encontraba Esaú los dos hombres los dos hijos ahora están eh, tomados de la mano de Isaac los últimos días para Isaac fueron maravillosos ya que todos los hijos los nietos llegaban a traer felicidad alegría confort al viejecito no eh, estaba leyendo también que todavía vivía Isaac cuando los hijos de Jacob, o sea, los nietos de Isaac, vendieron a José. Todavía él se enteró de esa, de esa triste experiencia. Eh, todavía él pudo también ver a su hijo, ver a Jacob llorar, eh, entre comillas, la muerte de su hijo José. Porque ellos no sabían que lo habían vendido, ¿no? Entonces, todavía Isaac se enteró de esa historia. Eh, o de ese suceso triste que había acontecido en la familia. Ya no se enteró de que llegó a ser faraón, perdón, este gobernador de Egipto que trabajaba junto al faraón, de eso ya no se enteró, pero sí pasó también esas experiencias. Pero la parte de ello, sus últimos días fueron llenos de paz, fueron llenos de armonía al ver a sus dos hijos, juntos ahí pero llegó el momento de su muerte de la muerte de Isaac y dice el registro bíblico en Génesis en el capítulo 35 versículo 28 los días de Isaac fueron 180 años exhaló Isaac el espíritu murió y fue reunido a su pueblo viejo y lleno de días lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob y hay un detalle en el versículo 29 que les quiero compartir, dice, exhaló Isaac el espíritu, en algunas otras traducciones dice, entregó el espíritu, ellos ya sabían, eh, es decir, los patriarcas ya sabían que después de esta muerte, después de morir, después de entregar el espíritu, había otra vida, no eh, reencarnar como se creía en aquel tiempo, bueno, todavía en la actualidad, ¿no? Eh, en aquel tiempo era más fuerte esa creencia de que tú al morir reencarnabas en cualquier cosa, en cualquier animal o planta, árbol, lo que sea. Eh, los patriarcas ya sabían acerca del estado de los muertos. Sabían que después de muertos, después de entregar el espíritu, ellos iban a volver a vivir y esto nosotros lo sabemos ahora con lujo de detalle que va a ser después de la venida de cristo jesús interesante ver que nuestros patriarcas isaac eh, abraham isaac y jacob ya sabían eh, tenían el conocimiento del estado de los muertos pues bien eh, una vez que sepultan a isaac eh, los hombres los hermanos isaac eh, perdón eh, Esaú y Jacob cada quien toma eh, su camino cada quien eh, hace sus organiza sus actividades en conjunto con su familia con sus hijos y Moisés al escribir el libro de Génesis porque él es el autor de este libro eh, se cree que él lo escribió mientras estaba en el desierto cuidando las ovejas se cree que mientras él estaba por ahí, cuando el Señor le habló, se le apareció en una zarza, en, una, en un matorral que estaba ardiendo, se cree que por ese tiempo escribió el libro de Génesis. Es decir, que algunos acontecimientos que están registrados en la Biblia todavía no habían sucedido pero Dios se lo había revelado ya a su siervo Moisés. Hay algunos detalles que son eh, de suma importancia destacar del libro de los orígenes, del libro de la Biblia. Es, no es nuestra temática, pero vamos tocándolo eh, así como dándonos pincelazos, ¿no? Quizás en algún momento podríamos tener una serie de los escritos originales o, mejor dicho, de otra, de otra forma, eh, ver el libro de los orígenes el Pentateuco y sumarle el libro de Job quienes fueron escritos por Moisés sin, sin ninguna duda además de otros salmos que se registran precisamente en el libro de los salmos que Moisés fue el autor de ellos entonces eh, Moisés tuvo a bien incluir en toda la historia de Jacob, no solamente unos detalles de la vida de Esaú, no solamente incluyó allí eh, decir, bueno, Esaú se enojó y lo quiso matar, no solamente se enojó y dijo, ya llegará el día de la muerte de mi padre y pasará el luto y te voy a matar, no solamente eso, pero tuvo a bien escribir un capítulo completo para Esaú y su descendencia. Y en esto quiero detenerme eh, en los minutos próximos. Eh, Esaú aunque nació en el mismo hogar, aunque mamó eh, de su misma mamá donde mamó también eh, Jacob, eh, tomó otro rumbo. La vida de él fue diferente. A él le gustaba ser libre o liberal a él le gustaban las parrandas le gustaba andar en vagabundo por todos lados, tener mujeres y conquistas por otros lados es decir, era un don Juan como dicen alguien por ahí, le gustaba todo lo que tenía que referirse a la mundanalidad, en el, en el aspecto espiritual, en el aspecto cristiano, entre comillas por la creencia y la cultura que ellos tenían a, ellos no, a él no le interesaba esto no le interesaban los sacrificios que hacía su abuelo, que hacía su padre a él no le importaba eso él aburría, se sentía incómodo al ver que su padre ofrecía los sacrificios, en este podríamos decir en este tiempo, no traía el matinal, la lección, como recuerdo que mi padre lo hizo con nosotros todos los días, incluyendo el sábado, no, antes de irnos a la iglesia, nos preparaba bien nos sentaba ahí a la mesa y nos exponía la lección y daba nuestro punto de vista y ya a las 9 de la mañana nos dirigíamos a la iglesia porque nos quedaba cerquita cerquita ahí y era una alegría disfrutábamos de todo ello pero a Esaú no le importaba él se sentía aburrido por eso es que él prefería andar de vago y bueno Esaú decidió hacer ello no él, él tomó esa decisión Así que el hecho de que nació del patriarca Jacob, el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, en un hogar donde se adoraba al Dios verdadero, que tenía una buena cultura, tenía buenas tradiciones, tenían buena comida, tenían todo lo mejor, él decía, no, 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 esto a mí no me gusta, yo quiero ser libre, quiero vivir mi vida, quiero disfrutar, que nadie me cuente, que nadie me enseñe, yo soy así y nadie me va a cambiar. Y eso lo podemos ver entre líneas, ¿no? Porque él se molestaba eh, cuando su padre hacía los sacrificios o hacía los servicios matinales, devocionales, cada mañana o lo, en la tarde, vespertino, ¿no? Estudiar, agradecer una vez más por lo que Dios había hecho en el día. Todo esto le molestaba demasiado a, a Esaú. Pero Moisés escribió el capítulo 36 de Génesis. Y habla de los descendientes de Saúl. Y no voy a leer todos los nombres porque es una cantidad. No los he contado. Son muchos. Los de sus mujeres y los hijos, y fulanos, y menganos. Pero sí quiero destacar dos personajes. Dos personajes que se encuentran aquí en este capítulo. El versículo. Eh, estamos viendo el capítulo 36, vuelvo a repetirles. Y en el versículo. Estamos en el versículo 12. Dice: Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalek. Para algunos, este nombre, Amalek, es muy conocido. Y con justa razón. Porque Amalek fue un nombre que constantemente, o los descendientes de él, la familia de él, constantemente tuvieron guerra contra el pueblo de israel contra el pueblo de dios y es interesante destacar esto vuelvo a repetirlo porque haber nacido a ser descendientes de un patriarca como en este caso el patriarca jacob que les enseñó les inculcó les mostró por el ejemplo a estos muchachos la vida que ellos debiesen llevar Le enseñó valores, le enseñó principios, le enseñó leyes, preceptos, por ejemplo y por todo Pero estos muchachos optaron por lo otro, lo que era más fácil Por todo lo que hacían los habitantes de las ciudades circunvecinas ¿no? Que adoraban a toda suerte de dioses, que hacían todo lo que querían Tenían templos, tenían lugares altos en las montañas, inclusive, donde las mujeres eran sacerdotisas, esas mismas mujeres eran prostitutas, es, es decir, eh, toda una vida eh, llena de pecado, de maldad, y de eso, a eso le gustaba a este hombre, a Esaú. Entonces, dentro de todo ello, no importaba, o no le importaba a él y a sus descendientes, que habían nacido de un patriarca, de un hombre importante. Seguramente muchas veces, porque, y esto es como por experiencia, ¿no? Vez tras vez papá y mamá nos repetían eh, consejos bíblicos, historias de cómo el Evangelio llegó a nuestro pueblo, historias de cómo el abuelito conoció el Evangelio historias de cómo los pastores, los colportores, jóvenes, personas que ni conocimos, llegaron y, a lugares y platicaban acerca de un Dios verdadero y traían la Biblia y mostraban con la escritura, verdad, acerca de nuestro Dios. Pues nosotros lo recibíamos con agrado y creíamos con fe, pero Esaú a esto le, le aburría, le caía mal, él prefería lo demás tanto que él fue el abuelo de Amalek ¿y quién fue Amalek? volvemos a repetir Amalek fue un hombre o los descendientes de él que todo tiempo, en todo momento tuvieron guerra en contra del pueblo de Dios de paso, Amán uno de los hombres que, se, eh, que fueron muy famosos eh, en, el, en el reinado de Asuero este hombre era descendiente de Amalek, de los amalecitas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después de haber estado esclavizados por más de 400 años, eh, las naciones le, habían, le abrían paso para que ellos pudiesen llegar a la tierra prometida. Pero Amalek lo resistía. De, de manera, podríamos decir, guerreando, peleando en contra del pueblo de Dios Y prácticamente, nuestro mismo Dios, hablando con Moisés, le dijo Amalek siempre tendrá guerra con Dios, conmigo Podríamos pensar que un descendiente de un patriarca No, no podría tener la capacidad de de estar en contra del dios verdadero pero déjame decirte que los peores enemigos los tenemos en casa los peores enemigos son los que nacieron en tu misma casa son los que con los que te codeas eh, diario o cada ocho días en tu misma iglesia en tu misma organización en el trabajo, ahí tienes a los peores enemigos. No debería de ser así. Por eso es que estas lecciones, estos mensajes nos apuntan a no hacer lo que estos muchachos o esta gente hizo. Tristemente, así sucedió, así pasó, que del linaje de Dios, del patriarca, vienen naciendo los peores enemigos del Señor. Qué triste. Es triste notar eso. Por eso en Deuteronomios capítulo 25, versículo 17, dice que esta tribu, todo tiempo, en todo momento, constantemente, tendría guerra en contra de Dios, Amalek. Pero no todo está perdido. No todo es negativo. También en el mismo capítulo que tuvo bien escribir Moisés, que es el capítulo 36, eh, recuérdate de esto, acerca de la vida y los descendientes de Esaú, se menciona a otro hombre, dice, y los de Sebeón fueron a Ja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sebeón, su padre. Y entonces, vuelve a mencionar otra vez los hijos de Fulán. Hay una lista que se menciona, y usted mismo lo puede revisar, cuando tenga una oportunidad, en el capítulo 36, se mencionan todos los nombres, como una genealogía, los hombres y este hijo fue de, hijo de este, y etcétera, 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 pero hay un momento donde se detiene, y dice este Aná, como que hace una excepción, hace una pausa para poder decir algo acerca de este hombre y es interesante notar porque somos millones de habitantes en este mundo en este inclusive en este país o en los países donde tú te encuentras no somos miles cientos pero alguien nos preguntaba y comentaba en uno de estos días no qué se dice de ti cuando la gente habla de fulano mengano sutano, perengano y todos los demás se dice de ti? ¿Qué se dice de José, de Josué, de Abraham, de Leví? ¿Qué se dice de ellos? ¿Es del, ¿Pertenecen al montón? Saben, ojalá que lo que se diga de ti sea algo positivo. Alguien dijo, no importa que sea malo, pero que se diga de ti. No, es mejor permanecer en el anonimato si vas a querer presumir por algo negativo, como en el caso de Amalek. Que aparece aquí que este fue el enemigo prácticamente de dios pero en el caso de aná dice que descubrió manantiales en el desierto mientras estaba cumpliendo una misión la misión de él era alimentar a su ganado proveerles dar lo que necesitaba pero además de ello encontró vida ustedes saben lo importante que es el agua en la actualidad, y ya en algunos lugares que se vive en la ciudad, es complicado encontrarla. Y es complicado depender de ella. Para regar tu césped, tu campo, el huerto, ya te dan los días para hacerlo. Ya no es como en nuestras comunidades. Pero Ana dice que descubrió manantiales en el desierto. Ojalá que esa sea tu experiencia, ojalá que se diga algo positivo de ti que digan este Josué, este Fernando, este Héctor, Carmelo, Álvaro, encontró algo en el desierto, encontró algo positivo que no solamente le benefició a él en abundancia sino también a los demás vamos a tomar un tiempo para la oración en esta hora te damos gracias señor por tu palabra, es verdad que mientras uno escudriña más aprende más de ti gracias por los consejos que nos da señor gracias dirige nuestras vidas nuestros corazones por favor ten piedad de nosotros y que se diga algo bueno algo que pueda servir para nuestra, nuestras generaciones que vienen después de nosotros rogamos tu bendición y dirección lo rogamos en el nombre de jesús amén y Amén.